0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Настя. Дорогие друзья. Ну вот и подходит к концу 2022 год. И наша следующая встреча с вами произойдет уже в новом году, 6 января. Мы желаем всем вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах. Пусть наступающий год будет для вас во всем удачным и обязательно мирным. И, конечно же, желаем всем вам веселых новогодних праздников.
1: Напомним об изменениях в нашем вещании в предновогодние дни. 24 декабря в эфир выйдет музыкальная программа «Кей-Поп-2022. Итоги года». Ее мы повторим в нашем эфире 30 декабря. 26 декабря мы предложим вашему вниманию повтор специальной передачи «Сказание о верной чунян. Наследие мировой классической литературы». Она впервые вышла в эфир 13 августа 2019 года и была посвящена 66-й годовщине Всемирного радио KBS. 31 декабря мы представим вам 10 главных новостей уходящего года и передадим традиционную предновогоднюю программу «Провожая год минувший». 1 января в эфир выйдет специальная новогодняя программа, посвященная корейской традиционной музыке.
0: В 2023 году будет отмечаться 70-летие основания Всемирного радио КБС. В этой связи мы собираем видеописьма слушателей со всего мира. Каждую неделю мы будем представлять по одному слушателю, чьи видеообращения прозвучат в нашем эфире после новостей с понедельника по пятницу после выпуска новостей. В их числе письма слушателей русской редакции. К сожалению, время рубрики ограничено. И продолжительность каждого письма мы вынуждены ограничить одной минутой. Поэтому мы решили включать их полные варианты в выпуске почтового ящика. Мы приглашаем и других слушателей присылать на нашу электронную почту видео и аудиофайлы, в которых вы представляетесь и кратко рассказываете о том, как произошло ваше знакомство с нашим радио и какую роль сыграли его передачи в вашей жизни. Те слушатели, чьи письма прозвучат в выпусках почтового ящика, получат подарки. В сопроводительном письме просьба указать, что вы даете согласие на использование аудиозаписи в передачах и интернет-контентах Всемирного радио КБС. Продолжительность файла до пяти минут.
1: Почта недели
0: С Рождеством и Новым Годом нас поздравили Николай Ларин из села Жаворонки Московской области, Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области, Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области, Михаил Портнов из Москвы, Николай Пригодич из Минска, и Вячеслав Дударкин из Харькова.
1: Большое спасибо за поздравления и добрые пожелания.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. Очень было бы хорошо перенести передачу «Почтовый ящик» на субботу, а еще лучше на воскресенье. В будние дни очень редко удается послушать радио. Спасибо вам за интересные передачи.
1: Надежда, а вам спасибо за письмо, рапорты и интерес к нашему радио. По поводу переноса передачи на другие дни подумаем, хотя далеко не все от нас зависит.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Провожая 2022 год, я отмечаю, что уже более 15 лет слушаю ваши тщательно подготовленные интересные передачи, которые, на мой взгляд, нравятся не только мне, но и другим русскоязычным радиослушателям. Такая любовь и популярность передач у слушателей достигается большим старанием, серьезным отношением каждого сотрудника вашей службы к подготовке передач. Кроме этого, мне кажется, администрация и руководители вашего радио уделяют большое внимание тому, чтобы выходящая в эфир информация доходила для каждого слушателя. Для этого вы назначаете мониторов и проводите опросы. Многолетней традицией вашего радио стало проведение викторин, посвященных выходящим в эфир информационным передачам, а также музыкальных викторин. Проведение таких викторин способствует увеличению количества радиослушателей вашего радио, а также повышению знаний о вашей стране. В уходящем году мне особо запомнились почтовый ящик, новости, листая журнал «Кориана», «Корея и я», «Мелодии Кореи». От всей души хочется пожелать всем сотрудникам вашей службы дальнейших успехов, счастья, благополучия, мирного неба на всем Корейском полуострове.
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо, поздравления и высокую оценку наших передач.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Позвольте мне обратиться к нескольким событиям в культурной жизни страны утренней свежести, которые нашли отражение в передачах вашего радио. Прежде всего, это награждение актрисы Мун Гэн Йон, специальной премией имени Кан Су Йон. Мне запомнилась эта актриса не только в известном фильме «Трон», но и в двух телесериалах «Императрица Мён и «Повелительница огня». Талантливая актриса, воплощаясь в образы женщин разных эпох, фактически прожила несколько жизней, что не могло не сказаться на ее здоровье и ее судьбе. Мун Мунген Йон называют еще «дочерью нации» или «дочерью Кореи». Известно, что актриса делает щедрые благотворительные пожертвования, но самые первые пожертвования она дарила анонимно и предпочитала делать это всегда, пока журналистам не удалось выяснить личность жертвовательницы. В вашей рубрике у книжной полки от 13 декабря прозвучал потрясающий рассказ Хва Сантеги, писателя О. Йонсу. Название рассказа «Хвасантэги» или «Хвасанская» — это одно из обращений к замужней женщине в Старой Корее, которую предпочитали называть не по имени, а по названию ее родной деревни. Рассказ отражает конфликт поколений, противостояние нового и старого не только в обиходе и предметах быта, но и в отношениях людей. Из рассказа видно, что сын равнодушен к матери, и принимают ее в собственном доме только лишь ради соблюдения приличий. Противостояние молодого и старшего поколений есть в каждой стране. Иногда оно может быть очень отчетливо заметно. Прогресс неизбежен, однако новое следует вводить мягко и постепенно, не отбрасывая старое, а позволяя старшим людям постепенно понимать новое и привыкать к нему.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо и впечатления о наших передачах.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 13 декабря в программе «Сиул сегодня» было интересное сообщение о сидениях с системой подогрева на автобусных остановках. В конце программы говорили о повышении тарифов на газ, отопление, горячую воду и экономии на всем. А здесь на автобусных остановках тепло практически уходит в атмосферу. Интересно, какая температура зимой в Сиуле? Не легче ли теплее одеваться? Но это лишь мое мнение. Но тема интересная.
1: Анатолий, большое спасибо за письмо. Трудно сказать, нужны ли сиденья с подогревом, но забота о жителях города на лицо. Особо сильных морозов в Сеуле не бывает. Редко, когда днем минус 10 градусов. Да и автобусы ходят хорошо. Викторина почтового ящика
0: Сегодня мы подводим итоги декабрьской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос. В каких странах побывал в ноябре президент Республики Корея Юн Са
0: Правильный ответ. В Камбодже и Индонезии.
1: Второй вопрос. Какое место заняли в 2021 году южнокорейцы по продолжительности рабочего времени среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития?
0: Правильный ответ. Пятое место.
1: Третий вопрос. Как называется южнокорейский беспилотный космический аппарат, который направляется к Луне?
0: Правильный ответ. Танури.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 90 человек. У нас в этом месяце 30 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Имена победителей викторины на нашем сайте на странице программы «Почта недели». Поздравляем победителей!
0: А сейчас внимание! Наша очередная январская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в декабре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И 30 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Первый вопрос. Какой рост южнокорейской экономики прогнозирует в 2023 году Азиатский банк развития? Второй вопрос. Какой южнокорейский спортсмен стал в 2022 году чемпионом мира по плаванию на какой дистанции? Третий вопрос. Какая южнокорейская телерадиокомпания стала лидером телевещания в стране в 2021 году?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 20 января. Участвуйте в викторине и получайте призы! И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики Листая журнал Кореяна».
2: Листая журнал «Корьяна». Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал «Корьяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала «Корьяна», которые издаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Из квартиры в Манхэттене в Ханок в Пукчоне. Приехав в Корею 12 летом назад для того, чтобы заниматься сделками по слиянию и поглощению, Марктету и представьте себе не мог, что один старый дом изменит его жизнь. Марк приехал в Корею в 2010 году новобранцем новой глобальной командой по слиянию и поглощению в Samsung Electronics. Он вспоминает, «Я думал об этом как о приключении. Из прошлых визитов я узнал, что мне нравится здешняя культура и еда. Марк привык к работе и жизни в районе Каннам, наслаждался там едой, ночной жизнью и динамичной культурой Сеула». Он предполагал, что через несколько лет вернется домой, но его неожиданно захватила традиционная корейская культура. Сейчас Марк неофициальный иностранный эксперт по корейским вещам, который к тому же блестяще владеет корейским языком. В 2018 году он стал почетным хранителем ворот дворца Геонгбокгун, а еще через год почетным гражданином Сеула. Марка говорит, что все началось из его Хануков в Пукчоне, в северной деревне Старого Села, и насевает его проходом к более глубокому знанию корейского искусства и культуры. Три целей Новый путь. Вскоре после приезда Марк решил, что независимо от того, как долго он будет оставаться в Корее, он должен реализовать три цели. Приобрести профессиональную компетентность и хорошо работать, выучить язык и завести много интересных корейских друзей из разных сфер деятельности. И спустя пять лет такие вещи действительно начали происходить. Он поменял компанию, поменял жилье и неожиданно для себя оказался на телевидении. Марк перешел TCK Investments, которого которой сейчас является. Потом переехал в новый, а вернее, в старый дом. Он встретил в Корее немало интересных друзей, и одним таким человеком была Пак Нани, автор книги о Ханоке. Именно она предложила ему посмотреть и традиционные дома в Пукчоне. Я не собирался переезжать, но когда она показала мне этот дом, я решила, что буду там жить. Марк рассказывал о своем доме в Сеуле даже в телешоу. Так в головах зрителей за ним закрепился образ иностранца, ведущего в корейской культуре. Надо сказать, что Марк начал ючать старинную корейскую мебель, и корейское искусство отнюдь не из любопытства. Он осознал, что современная мебель не подходит для его ханока. Я подумал, что если я собираюсь здесь жить, я сделаю это должным образом. И понял, что должен узнать историю династии Чусон и то, какой мебель у люди тогда обставляли дома. От знатока к коллекционеру. То, что началось как поиск стола для гостиной, превратило Марка в знатока искусства коллекционера, писателя и лектора. Сначала я изучал чусонский белый фарфор Петя, а потом пошел дальше в прошлое к куряскому селодону и даже еще дальше к селаской глиняной утвори Туги. Когда идешь назад, идешь и вперед, чего я не ожидал. Как-то я изучал в интернете лунные кувшины Тальхангари. Обнаружил, что их узоры могут появляться в современном корейском искусстве. В итоге на кухонном столе появился кувшин эпохи курио, а кофе подается в лакированных медных чашках. В гостиной – ширма с фотографиями белоголового фарфора. Образец с керамики украшает деревянный комод эпохи чусон, на котором висит современная монохромная картина. Из стеного шкафа Марк достает старинную деревянную коробку для обеда и черепицу эпохи Объединенного села. Он открывает двери, сделанного по его эскизу плетяного шкафа. Полки и вешалки композиции напоминают чекаду изображение стеллажей с книгами эпохи Чусон, поэтому его одежда смотрится собранием антикварных вещиц. На стене в гостевой комнате фотография Ким Хи напечатанная на традиционной бумаге ханди. За ней рисчут чатые двери, которые открываются в сад, как будто продолжая комнату и выбирая внутрь внешнее пространство. Сейчас Марк наслаждается тем, что называет второй главой своей жизни в Корее и говорит, «Я очень изменился за пять лет жизни в Ханоке. Я просто сидел в этом пространстве, а оно обучало меня и переображало». Ценя представившиеся ему возможности, Марк, чтобы отблагодарить и принявшее его общество, обратился и к благотворительности. Он присоединился к молодым друзьям музеев, и вместе они собрали нужную сумму для приобретения в Японии двух ценных буддийских артефактов эпохи Курьо, которым затем передали в дар Национальному музею Кореи. Кроме того, Марк сам выкупил у одного американского коллекционера 21 концевую черепицу с Схмаксе эпохи Щелля, и эти изелья древних кончаров тоже отправились и в музей. У Марка 177 тысяч подписчиков в популярной соцсети. И оставленные там комментарии наводят на мысль, что представления Марка о корейском искусстве и культуре заставили многих людей по-новому взглянуть на то, что их окружает.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики листая журнал Кориана. Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Владимир Коваль из города Львова пишет. Давно ничего не слышно об электронике фирмы Деу. Посетил ее сайт deulife.com и был приятно удивлен невероятно красивому дизайну всей продукции производителя. Количество моделей просто поражает. Нашел еще один сайт deuinternational.is И на нем представлена только аудиотехника и телефония, но продукции немного. Интересно, на какие рынки рассчитана электронная продукция ДЭУ?
1: Deo Group в прошлом, одна из крупнейших промышленно-финансовых групп Южной Кореи, была ликвидирована 1 ноября 1999 года. Хотя Deo Group исчезла, ее некоторые подразделения по-прежнему продолжают работать как самостоятельные и дочерние предприятия, входящие в состав других компаний. Главным производителем электронной техники в составе DU Group считается компания DU Electronics. С конца 90-х годов она претерпела серьезный процесс реструктуризации. От нее отделились ряд подразделений. Это компания Velocia, один из известных производителей синтезаторов, и компания Lucoms, которая специализируется на изготовлении дисплеев и телевизоров. Altoine Deo производит газовые водонагреватели и пульты управления к ним. Deo дисплей производит телевизоры, мониторы, электронные доски, домашние кинотеатры и многую другую бытовую технику. Продолжателем традиции Deo Electronics считается компания VINIA Electronics. За последние годы она несколько раз меняла название. Это было связано с ее покупкой в 2013 году Tungbu Group и последующей перепродажей «Тайю Group в 2018 году. Текущее название «Виня Электроникс» носит с 2020 года. На сегодняшний день компания производит широкий спектр электронной техники, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и телевизоры. Более низкая цена по сравнению с Samsung и LG в сочетании с неплохими техническими характеристиками делает ее продукцию привлекательной. Компании, ранее входящие в состав DU Group, имеют право продавать свою продукцию под торговой маркой ТУ, но только в своей стране. Такое решение было принято по договоренности с компанией Posca International, присоединившейся к Posca Group в 2010 году. В прошлом эта крупнейшая торговая компания Республики Корея называлась ТУ International. Именно ей принадлежат все интеллектуальные права на торговую марку ТУ. На сегодняшний день Поска International входит в состав компании Поска Energy и осуществляет торговую деятельность в сфере энергетики, сельского хозяйства, химической и стальной промышленности, автозапчастей и инфраструктуры. Несмотря на смену названия, Posco International по-прежнему обладает всеми правами на торговую марку ТУ. Многие южнокорейские и зарубежные компании приобрели у нее временные права наносить на свою технику логотип ТУ. В Posco International отказываются называть полный список стран и объем дохода от продаж прав на использование бренда. Однако текущая ситуация говорит о том, что таких клиентов довольно много. В их числе южнокорейская компания TU Appliance, основанная бывшим сотрудником TU Group. Она не имеет никакого отношения к легендарной группе компаний, поэтому платит деньги за использование бренда. TU Appliance производит вентиляторы, обогреватели, пылесосы, шуруповерты и кухонную бытовую технику. Аналогичным образом обстоит ситуация с зарубежными компаниями. Торговой маркой активно пользуются крупнейшие производители бытовой техники в Китае Мидиа и в Турции – «Вестель». По словам представителя компании Vinia, продолжающей традиции ТУ Electronics, такая практика вызывает серьезную путаницу среди клиентов, а также становится причиной снижения ценности бренда ТУ. Она долгие годы вела судебную тяжбу с POSC International с целью запретить торговлю торговой маркой за рубежом. Однако суд встал на сторону последней. Более того, в июне 2020 года Post International не стал продлевать контракт с Винья, и та была вынуждена отказаться от использования бренда ДУ и сменить логотип продукции, продаваемой за рубежом. Подводя итоги, названные Владимиром Ковалем сайты и представленная на них техника, предположительно не имеют никакого отношения к ТУ Electronics, в частности продукция Виния. Скорее всего, местные компании, предположительно китайская и испанская, попросту приобрели у Поска International права на торговую марку ТУ и продают ее под этим брендом. Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 16 декабря, 6040 кГц, хороший прием. 19 декабря, средний прием. Надежда Бондаренко, Москва. 11-16 декабря, 6040 кГц хороший прием. 20 ноября, 12 декабря средний прием. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки. С 16 по 18 декабря 6040 кГц средний прием. Алексей Веселков, Новосибирская область Бердск. 17-18 декабря 9645 кГц приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков, 15 декабря, 6040 кГц, плохой прием, 17-22 декабря, приема нет. Дмитрий Елагин, Саратов, 16 декабря, 9645 кГц, хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, с 12 по 18 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, с 14 по 16 декабря 6040 килогерц, хороший прием. Никита Лазарев, Ярославль, 16 декабря 6040 килогерц, хороший прием. Румен Панков, Болгария, София, 7, 14 декабря 6040 килогерц, хороший прием. В те же дни 9645 килогерц, плохой прием. Александр Пруцков, Рязань. С 12 по 15 С 17 по 19 декабря. 6040 кГц. Хороший прием. 16 декабря. Средний прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 17 декабря. 6040 кГц. Хороший прием. Первые 45 минут передачи. Затем сигнал пропал. 15, 19 20 декабря средний прием. 16 18 декабря плохой прием. 14 декабря приема нет. Олег Сальников, Московская область, Подольск. 18 декабря 9645 кГц плохой прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 15 по 21 декабря 6040 кГц хороший прием. Mm-hmm.